0: Bienvenidos a la Bombi Band. Espero que hayáis tenido muy buena semana y aquí estamos un viernes más hablando de belleza y hablando de autocuidado. La verdad es que hemos llegado a mi mes favorito del año. Si me seguís desde el año pasado o habéis escuchado los episodios del año pasado sabéis que para mí septiembre es un mes maravilloso que significa volver a empezar y que es cuando vuelvo a escribir todos mis objetivos, todo lo que quiero conseguir en el año cuando empiezo las actividades después del parón del verano este verano ha sido muy divertido para mí, como ya he comentado eh, a nivel personal en otros episodios, pero a nivel de cosas que hayan pasado, o sea, a nivel de salseo, de famoseo, de eh, dónde han estado las celebrities, me parece que ha sido un verano súper aburrido. O sea, lo más eh, curioso me parecen las nuevas parejas de las Kardashians pequeñas, pero exceptuando eso, que no voy a entrar a emitir ningún juicio de valor, pero que a grandes rasgos diré que no me pegan ni con cola no sé si es porque las celebrities que sigo han eh, ido haciendo una transición hacia un estilo más de perfil bajo all money entonces no me han dado tanto jugo como otros veranos pero es verdad que me ha parecido una temporada estival eh, muy predecible sin muchas cosas que comentar con mis amigas y tengo ganas de que llegue la nueva temporada o sea el nuevo curso para que todas vuelvan a sus ciudades de origen para que vuelvan a salir los paparazzis para que vuelvan a generarnos contenido y lo pueda comentar en el podcast eh, por otro lado la verdad es que no estoy tan metida en reorganizarme la rutina como estaba otros años en estas épocas. Y esto es principalmente porque eh, me voy a ir esta semana de vacaciones. Me voy ocho días yo sola fuera de España. Van a ser unos días súper tranquilos. La verdad es que no sé si encontraré tiempo, bueno, no sé si querré dedicar tiempo a eh, generar contenido para Instagram. Puede ser que tanto que de repente sea una semana en la que esté súper activa como sea una semana en la que no suba prácticamente nada sé que algunas me habéis pedido que compartiese cosas sobre viajar sola, sobre cómo me organizaba, sobre si alguna vez me daba corte o tal. Entonces quizás me, me anime porque creo que tampoco es el objetivo principal del de podcast. Entonces como Instagram es más eh, mezcla de todo y bueno eh, creo que puede pegar más por ahí. Os recuerdo que me podéis seguir a través de la Bombay Van Podcast, que no soy muy pesada, de hecho muchas veces no subo casi nada, pero bueno, siempre que subo un episodio lo comento ahí y eh, respondo todas las preguntas que me hagáis por particular entonces la primera razón por la que no estoy metida en los objetivos de septiembre es de decir que es porque todavía no me veo de vuelta a la rutina además muchas de mis actividades si continúan o sea no tengo que retomarlas por ejemplo mi máster acaba en diciembre entonces estoy como un poco entre pinto y valdemoro ahora mismo eh, y algunas de las que he de retomar no tengo claro en qué momento voy a encontrar el tiempo para hacerlo, o sea, no sé si va a ser octubre o si, sin embargo, voy a tener que esperar a enero y la segunda razón y la principal es que hace ahora mismo un calor, o sea, hace más calor que en julio, eh, casi más que hacer un podcast de belleza, parece que soy la chica del tiempo, porque en todos los episodios comento el clima que hace, pero es que lo necesito porque a mí me inspira el clima que hace para saber eh, cómo vestirme para saber en qué momento de belleza estoy eh, si me doy ocho duchas de agua fría al día eh, voy a estar en un mm, ánimo mm, diferente y voy a querer usar un tipo de productos como mucho más ligeros y con otras texturas, con otros olores diferentes, a si hace 10 grados y tengo que poner la calefacción a tope, entonces ahora mismo hace mucho calor, estoy bastante hipotensa. Acabo de comer y llevo toda la semana eh, haciendo si está después de comer, lo que es maravilloso. O sea, me recuerda que el verano todavía no ha acabado y que me lo puedo permitir, aunque creo que en este aspecto este año va a ser mucho más ligero porque no tengo que hacer tanta distancia al trabajo o sea, bueno tengo que hacer literalmente o sea tanta distancia es una hiperbole eh, bastante grande tengo que hacer cinco minutos andando del trabajo a casa entonces llego súper pronto y esto me, me otorga mucho más tiempo para mí misma y eso siempre es una buena señal. Entonces eh, voy a contar los propósitos que tengo y un poco cuándo creo que voy a poder instaurarlos. Algunos los estoy instaurando ya y otros, sin embargo, voy a tener que dejarlos para más adelante. El primer propósito es hacer ejercicio antes de comer. Como acabo de contar, he cambiado eh, mi puesto de trabajo. Eh, madre mía, no os quiero dar detalles, pero pienso que la gente que me escuche eh, pensará que vamos, que cambio más o que viajo más que el bowl de la piquer, porque no es que yo cambie de trabajo, sino que dentro de mi trabajo eh, como tengo organizada la vida de tal manera que prácticamente cada mes antes iba a un sitio y ahora estoy un año entero en el mismo sitio. O sea, la mayor parte de tiempo que he estado hasta la fecha dentro de mi escueta vida laboral eh, en un mismo sitio, ha empezado ahora. Y esto, por un lado, me da miedo porque hasta ahora yo podía eh, ir, tornar, ser un encanto, pero si un mes estaba más vaga o si un mes los compañeros no me daban más o si un mes pues eh, estaba peor de ánimo, realmente como que yo pensaba para mí, tía, si es que en 20 días te vas de aquí, o sea, da igual, no tienes que ser un encanto porque nadie se va a acordar de ti. <ríe> y ahora, eh, claro, digo, ostras, si es que tienes presión porque tienes que estar un año entero en el mismo sitio, entonces tienes que ser un encanto con todo el mundo y tienes que interactuar, porque claro, esta gente te va a conocer y además... Al final, eh, pues no, no es solo que tenga que interactuar porque hay bien a la gente, sino que eh, mi trabajo sale mejor cuando con el resto de compañeros me llevo bien y nos ayudamos mutuamente. ¿no? Pero lo bueno de este nuevo sitio, o sea, aparte de que voy a tener mi propio espacio, que esto ya lo comenté en el, el episodio anterior y que es justo lo que yo quiero hacer y espero no perder las ganas a lo largo del año, es que está a un minuto de mi gimnasio. Y últimamente estoy saliendo a las 2 de trabajar, incluso hay algunos, o sea, los jueves particularmente tengo la suerte de que me puedo ir a la 1 y media. Así que quiero instaurar el propósito de al menos dos días por semana, ir directamente justo después de trabajar y antes de comer. O sea, no tiene que ser un día en el que haga dos horas de ejercicio, pero igual aprovechar ese día para hacer... 30 minutos de pesas o 40 minutos de pesas antes de comer, llegar a casa, darme una ducha, comer y luego al final del día salir a hacer cardio. Y en esta misma línea de hacer deporte quiero tener en cuenta los microentrenamientos. Mi cabeza es muy cuadriculada y la manera en la que yo me organizo el deporte y prácticamente todo en la vida es o le tengo una hora de tiempo para dedicarle o no le dedico absolutamente nada o sea es como que paso del todo al nada o sea tengo unas ideas muy polarizadas respecto a todas las actividades que incluyo entonces yo no puedo salir a pasear 20 minutos o doy un paseo de dos horas o para 20 minutos me quedo en casa y a ver a mí me cuesta vestirme para salir a pasear tres minutos de relojos lo prometo pero mmm, digo si es que entre que me echo a andar y tengo que volver ya se me ha pasado el tiempo da igual entonces quiero eh, darle más importancia a estos microentrenamientos porque a veces los veo en las influencers o los veo en vídeos de YouTube que sale, yo qué sé, 30 minutos con eh, pesa rusa. Y digo, ostras, si es que 30 minutos siempre es mejor que nada. Y además, yo lo doy como consejo a vosotras y a amigas mías con mucha frecuencia. Sé que la rutina ideal muchas veces sería por mis turnos, sería incluso hacerlo antes de ir a trabajar. O sea, eh, teniéndolo tan cerca del trabajo, si yo a las 7 eh, menos cuarto estuviera en el gimnasio, lo que me exigiría despertarme a las 6 y 25, vamos a poner, o sea, no es un madrugón, a ver, es un madrugón, <risa> pero no es un madrugón desmesurado, podría llegar perfectamente. Pero en este momento no me veo preparada y si no me veo preparada ahora que todavía eh, los días se vamos son días largos, etcétera, no me imagino ahora que vamos de cara al invierno. Entonces no voy a plantearme cosas que sean especialmente complicadas de conseguir porque me conozco y a veces creo que cuando nos planteamos objetivos que son extremadamente optimistas, acabamos no haciendo nada. Quiero decir con esto, si Tú nunca has hecho deporte o no tienes una rutina de deporte fija, no te plantes hacer un Ironman porque vas a acabar sintiéndote mal porque no has hecho un Ironman, pero es que tampoco antes salías a pasear. Entonces empieza poquito a poco, empieza por los microentrenamientos y ya iremos avanzando. Y si en algún momento de tu vida te viene bien, pues acabarás haciendo el Ironman y si no, es que no era para ti. El segundo propósito es Cambiar el desayuno y hacerlo en el trabajo. Esto, este propósito no lo quiero introducir ahora, lo quiero introducir más adelante. Como ya conté, intento hacer ahora mismo un ayuno intermitente de 12-13 horas idealmente diarias... Eh, durante una época de mi vida intenté hacer ayuno semanal la verdad es que en ese momento era lo que mejor me venía pero ahora el ayuno diario al menos las mayor, la, la mayor parte de los días de la semana no voy a decir que lo hago 7 de 7 porque sería mentira y porque además no me quiero volver loca si eh, a veces eso eh, se pelea con mi vida social la verdad no, creo, no quiero que sea un factor estresante más pero de cara al invierno eh, y viviendo tan cerca como vivo, quiero decir que antes yo tenía que hacer un paseo de 30 minutos al, los, al trabajo, entonces me despertaba por la mañana y pensaba, mmm, vale, necesito comer algo porque es que si no el paseo se me va a hacer eterno <risa> o sea necesito tener un poco de energía pero como ahora son cinco minutos eh, no necesito tener energía creo que eh, y vamos de cara al invierno y en invierno me gusta cenar aunque sea un poquito antes pero sí que me gusta como hacer una última comida del, al, aunque sean las siete y media ocho de la tarde hacer esa comida y por la mañana, que todavía no he llegado a las 12-13 horas de ayuno, tomar eh, mi té verde con kombucha y eh, prepararme lo que luego tome en mi puesto de trabajo. Es verdad que hacia las 12 de la mañana hago un parón y salgo y me tomo un café en una cafetería de al lado. O sea, un, suelo tomar un cortadito con una galleta lotus que me ponen allí. Pero lo que voy a instaurar más de cara a octubre es eh, llevarme al trabajo... El, o sea, el otro día hice un paquete en Procis de todo comida saludable y dentro de las mmm, millones de chuminadas eh, que no son indispensables para la vida que compré, pero bueno, que, que mmm, a mí me hacen feliz, eh, feliz y eso es lo importante, y cogí ahí cogí espirulina, cogí, bueno, mil cosas. Cogí un eh, polvo que era un café proteico con sabor avellana que se mezcla directamente con leche bueno, pone que se mezcla con agua porque ya la mezcla eh, sabe como a leche, o sea, lleva como eh, proteína de suero de leche pero a mí nunca no disfruto nada los sabores estos con agua entonces yo lo mezclo con más leche no me importa tomar leche, me sienta genial y mi plan es, y además tiene cafeína evidentemente entonces mi plan es hacerme en mi termo de café el café de avellana proteico y tomármelo sobre las 9 de la mañana y así 100% habré hecho mis 13 horas de ayuno a ver qué tal me sienta yo creo que no voy a pasar hambre porque estos días lo he estado probando en casa después de comer como para las 4 de la tarde y la verdad es que a mí la proteína me sacia un montón sabe vas, o sea se nota el sabor artificial como a proteína si sois personas muy sensibles a todos estos sabores quizás no os lo recomiendo o sea quizás no es la mejor opción para vosotras pero voy a intentarme llevar eso al trabajo luego eh, hago el café de media mañana y aún así estos días estoy llevando unos paquetitos que son como de coco deshidratado que es un snack como si tomases nueces pues igual me, me llevo el coco deshidratado los días que tengo hambre me lo como y luego hay otros días que vuelvo a casa con ello porque se me ha pasado la mañana volando y no he necesito tomarlo en el punto número 3 quiero volver al batch cooking este verano he dejado de programar todo o sea mis comidas normalmente se vamos solo las cocino en un día a la semana porque no tengo tiempo bueno tengo tiempo de cocinar porque cocinar me encanta, entonces siempre encuentro el tiempo, pero no tengo tiempo de limpiar porque limpiar la cocina se me hace muy pesado y porque eh, en casa de mi madre, que es la casa en la que yo he vivido toda mi vida hasta que me he independizado, la cocina estaba impoluta, entonces tengo unas exigencias respecto a cómo tiene que estar mi hogar que a veces entran en conflicto con la vida que llevo ahora mismo. Con tantas visitas durante el verano, era impredecible saber dónde iba a comer cada día. Además, cuando vienen amigos o cuando está mi hermana, les gusta un montón salir a comer por ahí. Y me he pasado todo bueno, pues todo el día, oyendo a tomar un pincho de tortilla, oyendo a tomar unas zamburiñas. Y eh, ha, sido, bueno, ha sido como un poco lío de verano a la hora de organizar batch cooking. De hecho, hice un pedido en el supermercado enorme a finales de julio. Y ha habido cosas que se me han caducado y me ha dado mucha rabia, pero, pero bueno, así es la vida eh, y de todo se aprende. Y además llevo comiendo todo el verano gazpacho de cerezas, o sea, mmm, la cosa más maravillosa del mundo. Ahora ya lo voy a dejar porque ya se acaba la temporada y me encanta comer eh, productos de temporada. Creo que eh, el verano es una época en la que acabo comiendo más ligero de forma natural. Quizás también me acabé moviendo menos pese al buen tiempo porque tengo muchos más planes sociales y mmm, por el calor y me apetece mucho volver a preparar la comida en un solo día de la semana. Para conseguirlo voy a volver a leer mis libros de cabecera de Batch Cooking. Uno de ellos es el libro de Being Beautiful que me gusta mucho para inspirarme. Además sé que también tiene una aplicación de pago que yo no me he descargado pero bueno, si no queréis el formato libro, eh, podéis seguirla en instagram porque siempre da un montón de ideas o sea semanalmente ella sube qué platos ha cocinado aunque no ponga la receta per se pero bueno más o menos te haces a la idea y eh, es verdad que ella planea desayuno comida cena y snacks o sea la verdad es que como tiene hijos pues creo que necesita mucho más organización que yo que me planeo la comida principal del día. <risa> la cena es algo que es como, bueno, pues eh, ya veré si me apetece solo fruta o si me apetece un bol de yogur o si me apetece hacerme alguna preparación con huevos o si me apetece coger algo del pescado ahumado que tengo. Bueno, eh, mis cenas no necesitan mucha preparación, la verdad. Y además, lo bueno de tener una despensa en la que siempre tengo comida es que rara es la vez en la que quiero comer algo y abro y no tengo absolutamente nada de material con el que trabaja en ese momento, ¿no? Pero este mes voy a volver a leerme el libro de Being Beautiful y para octubre espero volver a estar haciendo batch cooking todas las semanas. El cuarto punto es llevar un estilo de vestir más arreglado en invierno, empezando por los pies. La verdad es que he de admitir que me cuesta encontrar unos zapatos de invierno o otoño invierno, unos zapatos que no sean de temporada de verano. Yo que vivo en un lugar en el que llueve bastante, que sean cómodos y que a la vez sean arreglados. En verano con las sandalias este problema quedaba subyugado por completo, pero en invierno los botines que me gustan, que son los típicos botines de ante, que son horribles para una ciudad en la que llueve, eh, estilo de Alpe, que bueno, Alpe es una marca que me gusta un montón de zapatos, la verdad, pero el mm, tejido de ante es bueno. Me va fatal y además suelen ser de taconcito y para andar no me va nada bien. Y los mocasines de doble suela tipo track que me inspiro en Hailey Bieber, porque suele llevar eso enseñando sus piernas, que se nota que es la parte de ella que más le gusta y que más explota. Y yo creo que también su estilista lo sabe, entonces le suele vestir así como con prendas oversized de ahí arriba. Eh, pero este tipo de mocasines son súper incómodos porque al final eh, al tener doble suela no son nada flexibles. He estado mirando en qué zapatos me van a venir bien y todavía tengo mis dudas. Porque mmm, no soy muy fan de las zapatillas. Esto ya lo he comentado en otras ocasiones. Entonces, eh, mi plan de septiembre es encontrar unos zapatos que sean arreglados y que además eh, sean cómodos porque en el trabajo me estoy levantando, aunque hago cortos recodios, en plan 10 pasos y vuelvo. Pero me estoy levantando todo el rato. Creo que no me va a costar mucho encontrar unos porque en el lugar en el que estoy trabajando ahora, la verdad es que tengo unas compañeras súper estilosas, o sea, es una suerte máxima y, y me vamos, me fijo diariamente en ellas y me sirve un montón para obligarme a ir más arreglada e ir como un pincel, la verdad. Y no me genera, o sea, no es para nada una sensación de feedback negativo de volver a casa y sentirme yo mal, en plan de, jo, es que ellas van más guapas que yo, sino que simplemente creo que son mujeres que están en otra fase vital porque están alrededor de los 50, de los 55, tienen hijos en etapa de la universidad y se siguen cuidando tanto que me encanta verlas y me encanta el rato del café porque es un rato en el que siempre estamos hablando de tiendas de ropa, de tratamientos para el pelo y me siento muy inspirada por saber que a lo largo de la vida eh, no han perdido esa parte de ellas y de querer cuidarse. He estado mirando también respecto al estilo de vestir, prendas de abrigo, que no necesito, <ríe> no necesito porque eh, para el entretiempo, aquí tengo una gabardina preciosa de polipiel eh, hasta el suelo ¿veis? Yo creo que no era hasta el suelo, simplemente a mí me queda mucho más larga que a la modelo por motivos evidentes. Con un cinturón y de ella tiro casi todo el invierno, menos los días que llueve. Y para los días que llueve, tengo un chubasquero que también es hasta el suelo, que tampoco era hasta el suelo, pero de nuevo me queda oversize de máximo duty eh, en verde militar con una capucha, eh, bueno, es preciosa de verdad pero pese a tener eh, toda esta parte cubierta he estado mirando eh, que creo que se va a llevar muchísimo este invierno una la que yo he visto es de cos es una bomber azul marino como de lana de cos y estoy en búsqueda y captura de una copia más asequible. Según he estado viendo también la nueva temporada de Zara, se llevan mucho las minifaldas eh, tipo Scort, falda pantalón en azul marino, como un estilo así colegial o como el estilo que se llevaba en Ali McVille, que ya lo he comentado en otras ocasiones, que para mí es inspiración máxima. Pero eh, para combinarlo de arriba, yo no me veo llevando camisa ni llevando eh, solo jersey entonces estoy por ver si las chicas escandinavas llevan acaban copiando este estilo de minifaldas porque con el frío de allí en el invierno máximo mmm, no sé cómo se llevará pero lo que sí que tengo claro es que la parte de la mi falda no sé si la cogeré porque me parece bueno. Tengo que ver todavía si lo veo actualizado, si lo veo un poco pasadín de moda para ir yo a trabajar. Pero la bomber 100%. Y luego no sé si os pasa que si tenéis un par de planes que os interesa, queréis comprar mil prendas de acuerdo a estos planes. Vale. Pues os voy a contar eh, los dos planes que tengo yo. Yo tengo dos vuelos en octubre y estoy como loca queriendo comprar ropa de acuerdo, eh, o sea cómoda para el aeropuerto. Ya hice el episodio de cómo sobrevivir a un vuelo largo, tal. Bueno, los dos vuelos, atención a los destinos porque es que es ridículo <risa> que yo quiera vestirme. Eh, vamos, es más corto que algún trayecto en bla, bla Vamos en bla bla can, incluso casi que en taxi que he hecho. Eh, uno es a Canarias y el otro es a Valencia. Quiero decir, más cerca, imposible. Ni siquiera salgo de, del país. Y además en octubre, que va a seguir haciendo buen tiempo. Pero bueno, yo en mi cabeza estoy buscando como ropa cómoda, eh, pantalones culo de punto para <risa> llevar este estilo de aeropuerto que me encanta. Y combinarlo con alguna chaqueta gustosa. Entonces os mantendré actualizadas. Eh, lo siguiente que quiero hacer, y va un poco en la línea del ejercicio, pero bueno, como es cardio, es correr un poquito más. Este propósito, uf, más que un propósito, es ya una obligación, no tiene vuelta atrás, ¿por qué? Hace dos años que hice la última media maratón, bueno, hace dos años, dos años hará en diciembre, en este diciembre, y me he apuntado a una este octubre. Entonces, me apetezca o no, tengo que volver a correr. La verdad es que, si os soy sincera, no fue exactamente por esto, fue porque me coincidía con un viaje que tenía y entonces que había una media maratón en esa ciudad. Tenía un amigo que la corría y entonces decidí apuntarme, pero me apetece mucho por la parte estética. Es eh, un argumento que puede parecer absurdo, pero bueno, al final es un argumento como otro cualquiera. No me he apuntado a esto, pero es una consecuencia que a mí me motiva más. Me apetece ver más finas mis piernas. Creo que desde hace un tiempo, estituando pasear el correo intermitentemente, mis ejercicios del gimnasio los he centrado solo en glúteo, entonces siento que para lo fibradas, voy a decir fibradas, que he tenido mis piernas en otras épocas en las que las he ejercitado muchísimo más. Ahora mismo, mmm, alguien, o sea, el ojo de alguien que no está acostumbrado a vermelas todos los días <ríe> y que no está obsesionado con mi cuerpo, como puedo estar yo misma, obviamente, porque es en el que tengo que vivir el resto de mi vida y quiero obtener lo máximo de él y mmm, estar bueno todos los días. Pues, o sea, para el ojo humano normal no habría diferencias estadísticamente significativas, pero para mí sí hay diferencias, entonces aunque no lo noto ni en los pantalones ni, ni en nada, pero quiero ese plus que me da eh, correr y además, evidentemente, lo tengo que combinar con el gimnasio, que era el punto primero. Pero eh, estoy corriendo más. Y lo que me estoy tomando muy en serio, que no he hecho otras veces, es hacer series. Porque a mí me gusta como ir tranquilamente con mis podcasts hacer tiradas largas. O sea, yo hago 16 kilómetros, vuelvo a casa mmm, sintiéndome genial, pero son 16 kilómetros en los que voy eh, a trote culero súper tranquila. Y el objetivo de esta carrera es tomarme en serio el hacer series y correr de verdad, digamos. O sea, si tengo que hacer 15 series de 400 metros, pues voy al parque y me las tomo en serio, mido las distancias y las hago en el tiempo en el que tengo que hacerlos. Además, creo que es el deporte con el que más fácilmente consigo Afinar las piernas, así que creo que no, o sea, no me va a costar mucho esfuerzo, la verdad. Que eso está genial porque no estamos aquí para volvernos locas, eh, dificultándonos la vida en conseguir objetivos. El siguiente propósito es llevar siempre un libro en el móvil. ¿Por qué he decidido hacer esto? Yo leo en ebook, el ebook es una extensión de mí. Cuando yo hago turnos largos en el trabajo o cuando mmm, no sé, voy a la playa con amigos, aunque vaya a la playa con amigos y yo sepa que voy a ir tres horas. Yo por si acaso me llevo el ebook, pero por ejemplo, cuando voy al trabajo en mi turno normal, no me lo llevo porque me da pavor pensar que voy a perderlo. Soy muy desapegada con mis pertenencias personales. No las cuido nada. Dejo todo por ahí por ahí <risa> y me da, um, bueno, eh, estoy convencida de que, lo, de que lo perdería y este ebook no tiene ni un año y además fue un regalo, entonces quiero que me dure un montón. Entonces mi solución para estos momentos en los que yo no esperaba leer, pero de repente tengo un cuarto de hora libre y si no me pasaría haciendo scroll en TikTok todo ese cuarto de hora es llevar un libro en el móvil que me permita Leer un pelín, pero que no sea una novela o un libro grueso. El primer libro que me he leído de este estilo, la verdad es que me cuesta y aquí también vengo a pediros recomendaciones porque quiero un libro que sean como pequeñas frasecillas, entonces que si solo tengo 10 minutos pues yo pueda darle a siguiente, siguiente, siguiente y simplemente cerrarlo cuando me apetezca. El primer libro que me leí de este estilo, que no está en castellano, se llama dance first, think later y son como 618 reglas de acuerdo a las que vivir más o menos, traduzco muy mal, al bueno se me da muy mal traducir en general entonces y una de esas reglas era eso pues baila primero piensa después y es la que da el título al libro, son todo como eso, reglas o pequeños consejos de la vida algunos son muy ridículos y otros simplemente te sacan como una sonrisa entonces es un libro que puede parecer muy tonto en sí mismo pero que a mí me animaba a, a leer más en el móvil porque tenía un formato eso de realmente como dos frases por página prácticamente y ahora estoy leyendo uno que se llama el diario de un ceo eh, básicamente son libros que a mí me salen en mi muro de instagram y que eh, además de que me inspire o que me llame la atención pues tienen como frases muy grandes o, eh, o no solo tienen frases en grande pero eso se va intercalando con otros mensajes más en pequeño no pero que el porcentaje importante al grueso del libro es bastante grande y por tanto yo puedo cortar cuando quiera porque lo de dejar los libros a mitad de capítulo me cuesta muchísimo en cuanto a novela que o sea este verano he leído un montón y ahora que me voy de vacaciones pues voy a seguir leyendo eh, me estoy leyendo una que me parece bastante graciosa que se llama Deberías hablar con alguien o... Eh, no sé si es deberías hablar con alguien o quizás deberías hablar con alguien. Bueno, es de una terapeuta que eh, se iba a casar con su pareja y de repente tiene como una ruptura así en plan, él le deja porque ella ya tiene un hijo y él no quiere implicarse más y entonces eh, una de sus mejores amigas le recomienda que vaya a hablar con otro terapeuta y es un poco eh, como ella está en terapia y a la vez los pacientes a los que ella recibe en terapia y tiene un punto de humor que me está gustando un montón la verdad, entonces os lo recomiendo y el último punto, que el último propósito para este septiembre es dormir con el teléfono de lejos de la cama eh, esto, la verdad es que eh, cuando yo estaba en una relación a distancia me acostumbraba a que hablaba hasta el final del día o sea ya lo último que hacía antes de cerrar los ojos era mmm, despedirme de esa persona creo que es lo normal y si eh, mañana volvía a tener una relación a distancia seguramente sería lo que volvería a hacer y había a veces, o sea, los días que menos, pero de cuando en cuando a mí me generaba un poco de tensión o un poco de ansiedad pensar que tenía que estar con el móvil hasta el momento de meterme a dormir, la verdad, entonces era como, ojo, es que creo que necesito unos días en los que tengo que estar media hora sin mirar el móvil y genial, o lo cambiamos e intentamos, aunque sea, hablar cinco minutos antes de irnos a dormir, genial, eh, o sea, siempre íbamos, quiero decir, no era un problema en sí mismo para nada y era algo con fácil solución, pero es verdad que me he dado cuenta de que me sienta mejor y eh, pensar que la última hora antes de ir a la cama no tengo por qué mirar el móvil. Y si, el día si eh, al día siguiente, a las 7 de la mañana, cuando yo miro el móvil, eh, tengo mensajes desde las nueve y cuarto que no he respondido, no pasa absolutamente nada. Entonces, respecto a esto eh, fue, por un lado, cambiarme de móvil. Eh, ahora tengo un iPhone, ya os lo conté, me está costando muchísimo adaptarme al iPhone, llevo un mes y todavía no me, es que no me manejo nada bien con él y es un móvil al que le dura mucho menos la batería, entonces como al final del día ya normalmente tengo que cargarlo, pues eh, lo cargo y ya me olvido de él, quiero decir, yo igual lo pongo a las nueve y media a cargar y, y ya no lo tengo que mirar. Y lo segundo que me ayuda a esto, o sea, para empezar fue un poco como cambiar el chip de tengo móvil nuevo, es un móvil con el que no me siento muy cómoda whatsappando entonces estoy whatsappando menos y además me dura menos la batería, así que no he cogido el hábito de estar con él por la noche y por otro lado poder tener el despertador al lado de la mesilla. Ya he hablado en otros momentos de mi súper despertador Philips con sonidos naturales de pajaritos y luz del amanecer que me hace despertarme súper relajada. Os prometo que Philips no me paga, pero vamos, dejaría que me pagasen porque creo que vale cada euro que cuesta y gracias a eso me voy a dormir súper tranquila. Conecto mi despertador y no tengo que usar el móvil. Entonces esto que es algo que hacía Realmente no voy a decir que lo hacía solo porque tenía novio, porque lo hacía hasta que me cambié de móvil. Eh, es algo que hacía hasta que me cambié de móvil y desde el momento en el que me he cambiado de móvil os prometo que se me ha sido infinitamente más fácil no coger el hábito con ese móvil de estar hasta el momento de acostarme. Y me parece magnífico. Y es verdad que como yo siempre he vivido en casa de mi familia, esto lo repito mucho en el podcast, ya hace más de tres años que no vivo en casa de mi familia, pero para mí es como que sí, hay veces que sigo sintiendo que, bueno, como antes vivía en casa de mis padres, claro, se me hacía muy raro irme a dormir y no despedirme, siempre me despedía. Entonces, como que llega el final del día y digo, es que puedo cerrar los ojos y me levanto mañana y no tengo que decirle buenas noches a nadie. Y esto, contado así, puede parecer súper triste, pero a mí me da mucha tranquilidad porque me agobiaba más que otra cosa estar constantemente teniendo que eh, ser, mmm, vamos, o sea, como atada al móvil. Y noto que esto me pasa en todo, o sea, me pasa siempre. Soy, antes de que me escribas, yo ya estoy contestando. O sea, para estas cosas soy lo peor y... El propósito siguiente, que de momento no me lo planteo porque mmm, vamos, sería pedir demasiado y sé que no estoy en ese punto vital, sería dejar tiempo para responder a los whatsapps y si tardo en contestar un día no pasa absolutamente nada. Y eh, estos serán todos mis propósitos de septiembre. No sé si os parecen demasiado ambiciosos o igual nos no parecen súper tontos. Voy, a compartir, voy a, a compartir los que vosotras me digáis porque voy a ponerlos en Instagram y nos escuchamos dentro de dos viernes. Espero que tengáis muy buena semana.